0: Dzień dobry z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń podcast CyberCyber Cyber, Ukraina ACK Odcinek 171 przy mikrofonie Kamil Gapiński i Cyprian Gutkowski
1: Witam serdecznie
0: jeszcze raz cześć wszystkim. Kontynuujemy nasz cykl ukraiński o cyberkonflikcie. Zaczynamy z tematami. First zawiesza rosyjskie i białoruskie cesirty. Grupa NB95 twierdzi, że włamała się do Mos Expertisa, Moskiewskiego Niezależnego Centrum Wiedzy i Certyfikacji. Anonimowi skompromitowali 140 tysięcy maili z rosyjskiego Mash Oil. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy walczy z botami. Nokia wycofuje spój, swój biznes z Rosji, ale to nie koniec inwigilacji. Anonimowi reagują na węgierskie prorządowe publikacje. Rost projekt z Krasnodara na cybercylowniku. Zapowiedziano ogromny wyciek danych. Kolejne chińskie wątki w cyberkonflikcie. Atak na ukraińskiego prowajdera internetu. Turcja zmienia prawo dotyczące platform medialnych. A więc pierwszy temat FIRST zawiesza rosyjskie i białoruskie cesirty. Dla przypomnienia FIRST to jest pierwsza i największa organizacja, która zrzesza, um, organizacja międzynarodowa, która zrzesza CERTY, czyli zespoły reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa na całym świecie. Kilkaset kilka set takich zespołów w cerc w first jest zrzeszonych obecnie. FIRST znany jest ze swojej największej konferencji właśnie o zarządzaniu incydentami dorocznej. Poza tym zespoły, które dołączają do Firsta mają dostęp do różnych ciekawych informacji, a także mogą w jakiś sposób budować całą jakby tematykę, czy rozwijać się wspólnie zagadnienie zarządzania bezpieczeństwem, czy zarządzania właśnie incydentami, a wprost mówiąc w całej tej organizacji chodzi o wzajemne zaufanie, o, o potwierdzenie, że spełniamy pewne normy, standardy, no i w odpowiedzi na, na wiele już sankcji nałożonych przez Zachód na Federację Rosyjską, FIRST, Główny komitet, zarząd właściwie można powiedzieć wydał oświadczenie, że zawiesza członkostwo zespołów, które są zlokalizowane w Rosji i na Białorusi. No chodzi tutaj przede wszystkim o to, by właśnie dotrzymywać tych standardów, jak wiemy, dostęp do niektórych informacji, czy do kontaktów, czy do tej właśnie specyficznej sieci współpracy Cesirtów w obecnych czasie, w obecnym czasie jest dość ważny. No i tutaj agresor raczej też nie powinien mieć dostępu do takiego obszaru zaufania.
1: Kolejna informacja tym razem dochodzi do nas znowu od anonimowych. Tutaj rzeczywiście jest to, odnotowujemy to z kronikarskiego obowiązku, natomiast nie jest to tak szeroki, temat, jaki poruszał Kamil. Hakerzy z grupy NB95 stwierdzą, że włamali się do MOSExpertiza, to jest rzeczywiście moskiewski niezależny centrum wiedzy i certyfikacji, które wydaje różnego rodzaju certyfikaty, jak też różnego rodzaju po prostu przydziela możliwość działalności pewnych podmiotów, pewnych rozwiązań. Tutaj jak jest informacja, sama grupa NB95 twierdzi, że posiada około 450 gigabajtów danych. Są to m.in. e-maile, również dokumenty wewnętrzne, ale także różnego rodzaju materiały finansowe. Tutaj to o tyle różni się też od innych ataków, które wymienialiśmy do tej pory, że oprócz klasycznego włamania i wycieku danych spółka ma być zainfekowana ransomware, czyli rzeczywiście jeżeli z tym mamy to jest to, jest to do czynienia, to jest to pewna nowość, ale jest to dość krótka informacja, którą przekazujemy Wam, ja tak jak wspominałem, z kronikarskiego obowiązku.
0: Kontynuujemy kronikarski wątek. Prawie 140 tysięcy e-maili przejęto z Masz Oil. To jest firma projektująca, produkująca i serwisująca sprzęt używany w przemyśle ciężkim. To jest firma rosyjska. Chodzi o sektor wiertniczy, wydobywczy i szczelinujący. Masz Oil jest oficjalnym przedstawicielem grupy FID w Federacji Rosyjskiej. Ta grupa zrzesza właśnie białoruskie i rosyjskie przedsiębiorstwa projektujące, produkujące i dostarczające urządzenia związane z wydobyciem węglowodorów. Um, Mashoil prowadził m.in. pracę i testy z Gazpromem, podpisał też umowy z oddziałami tej firmy, um, cała paczka z danymi jest już dostępna publicznie w internecie, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście kolektyw e, Anonymous, więc właściwie codziennie tak naprawdę mamy kilka takich e, wycieków, śledzimy tylko te najważniejsze, które tak naprawdę pokazują skalę i m, potwierdzają fakt, że takie krytyczne firmy dla rosyjskiego biznesu są e, atakowane.
1: Kolejna informacja dotyczy tego, że funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zamknęli wrogie farmy botów. W tam było około 100 tysięcy kont. Rzeczywiście tutaj jest informacja, że takie odkryte farmy i zlikwidowane działały na terenie zarówno Charkowa, Czerkasów, Tarnopola, Połtawy, Zakarpacia. Ogólnie jak najbardziej te fałszywe konta były utworzone w różnego rodzaju portalach społecznościowych, między innymi też na portalach rosyjskich, czy też na portalach ukraińskich, europejskich. Między innymi też były takie, które są zakazane na przykład na Ukrainie, a tam rozpowszechniano fałszywe informacje o wojnie, gdzie informowano właśnie o konflikcie zbrojnych i o wielkich sukcesach Armii Radzieckiej, która w przeciągu właśnie dwóch dni zdobyła całą Ukrainę. Także takie informacje tam się pojawiały, jedynie o różnego rodzaju obronie, poszczególnych ukraińskich nazistowskich sił okupacyjnych. Takie rzeczywiście były tam przekazy z tych kont. Podczas przeszukania, jak również z zatrzymania osób, które sterowały tymi farmami, doszło do, tak naprawdę do zablokowania i przechwycenia ponad 100 zestawów bramek SMS-owych, 10 tysięcy kart SIM z różnego rodzaju operatorów komórkowych, oczywiście różnego rodzaju laptopy i sprzęt komputerowy, które w sobie zawierały całe dowody nielegalnej działalności, czyli też tego rozprzestrzeniania fałszywych informacji na portalach społecznościowych. No i oczywiście, co ciekawe, nie oczywiście w zasadzie, znaleziono również finansowanie danej danych farm troli, więc fejkowych kont zobaczymy tak naprawdę z czym będziemy mieli do czynienia. Na razie wszczęto postępowanie to już na zasadzie 110 artykułu Kodeksu Karnego Ukrainy, czyli naruszenia integralności terytorialnej i nienaruszalności Ukrainy. Zobaczymy, jak dalej to będzie wchodziło. Już od początku wojny tak naprawdę dostawaliśmy poszczególne informacje, że Ukraina pewne takie mm, farmy troli likwiduje, natomiast ta jest rzeczywiście dość sporym sukcesem yy, i też pokazanie tego, jak wiele. Mm, tych sprzętów było używane w tym momencie, jak również same projekty księgowości tak naprawdę, czyli projekty finansowania danej firmy troli, to, to pokazuje też, daje pewną wiedzę z Ukrainie, kto za co odpowiadał i jest to kolejna nasza wiadomość.
0: Słuchajcie, te tematy, wątki się ciągną właśnie niektóre. Mamy nowe wątki, mamy też wątki, które zaczęły się jeszcze nawet przed przed m, wojną e, w Ukrainie i właśnie znaleźliśmy dla was e, bardzo interesujący artykuł, który tak naprawdę łączy wszystkie e, te wątki trochę. E, chcielibyśmy wam polecić e, bardzo interesujący artykuł e, z New York Timesa odnośnie wycofania Noki no e, z, ro z Rosji. To jest duża analiza szczegółowa, więc damy tylko zajawkę o co w ogóle chodzi, jaka jest, jaka jest główna teza i zachęcimy Was po prostu do przeczytania w całości e, tego artykułu. Otóż e, jak może wiecie Nokia poinformowała w tym miesiącu, że zaprzestanie sprzedaży w Rosji, jednocześnie potępiając inwazję e, na Ukrainę o tym mówiliśmy wcześniej, to jest jakby kolejny epizod tych cybersankcji, natomiast fińska firma nie wspomniała o tym, co pozostawia po sobie, a mianowicie sprzęt i oprogramowanie łączące najpotężniejsze rządowe narzędzie do cyfrowego nadzoru jest największą w kraju siecią telekomunikacyjną. Narzędzie służyło do śledzenia zwolenników, m.in. oczywiście zwolenników lidera rosyjskiej opozycji, Aleksyja Nawalnego, który jak pewnie śledzicie news już od dłuższego czasu przebywa w rosyjskim łagrze, Osoby, które śledzą ten, ten wątek, które powydają za, za tę nowość, powiedzieli, że system przechwyca rozmowy telefoniczne wrogów Kremla, między innymi oczywiście. Nazywany systemem operacyjnych działań śledczych, albo w skrócie SORM, najprawdopodobniej jest również stosowany w tej chwili, gdy prezydent Władimir Putin ucisza głosy antywojenne w Rosji. Jak wynika z dokumentów uzyskanych przez, przez New York Timesa, przez ponad 5 lat Nokia do Dostarczała sprzęt i usługi łączące są z największym dostawcą, a mianowicie z MTS-em. Chociaż sama Nokia nie produkuje takiej technologii, która by przechwytywała komunikację, doku, pozyskane dokumenty wskazują, że byli stroną konsultującą. Te dokumenty opisują współpracę z rosyjskimi firmami, współpracę, która właśnie dotyczy planowania, usprawniania, rozwiązywania problemów problemów e, architektonicznych, architektury połączenia tego systemu SORM z siecią MTS-u. Główna rosyjska służba wywiadowcza FSB um, używa właśnie Sormu do podsłuchiwania rozmów telefonicznych, przechwytywania e-maili i wiadomości tekstowych oraz śledzenia innej komunikacji internetowej. Więcej na temat tego wątku, e, potencjalnych reakcji e, Noki i jak to się może dalej rozwinąć w artykule e, w New York Timesie. Pamiętajcie tylko, że e, e, dostęp jest e, akurat do tego artykułu bezpłatny, wystarczy tylko się e, zalogować.
1: No pytanie, kto ma dostęp do panelu administracyjnego tego systemu, to też jest ciekawe i czy będzie miała go nadal Nokia i komu go może jeszcze udostępnić, ale to zupełnie inna sprawa. Z strawa. tego co rozumiem,
0: to odpowiadali gdzieś tam za tę e, infrastrukturę, więc no a to jest dobre pytanie, e, warto e, ten wątek dalej śledzić.
1: A może właśnie warto go przemilczeć. Ale dobrze, na pewno teraz wracamy do pewnej też informacji, skoro byliśmy w Finlandii, to teraz zajrzyjmy do Węgier, które powiedziało, że z kolei nie będzie się na pewno wycofywało ze współpracy z Rosją, a na pewno nie będzie uczestniczyło w sankcjach, które będzie nakładane na różnego rodzaju energetykę szeroko pojętą, pochodzącą z Rosji. Otóż znowu kolektyw anonimowych postanowił pokazać się tym razem właśnie na węgierskim terytorium i na prorządowych portalach mediowych, medialnych. Zaatakował te strony, pokazując, nawołując tak naprawdę Węgry do opamiętania się i do wzięcia udziału w sankcjach nałożonych na Rosję. Oprócz tego wynika z, tego, z tej informacji, że pojawiały się tam również zdjęcia lidera opozycji, jak również nawoływanie ogólnie do, do poparcia tej opozycji, a nie popierania premiera Wiktora Orbana, który właśnie jasno wypowiedział się, że Węgry popierają samych siebie i nie chcą być neutralni w tym konflikcie, a sankcji nie będą nakładać, ponieważ sankcje te również uderzają w Węgry. Cała Europa ponosi tak naprawdę konsekwencje sankcji, natomiast władze węgierskie tak a nie inaczej się zachowują, w związku z czym anonimowi postanowili przypomnieć Węgrom, że również oni są narażeni, każdy kto będzie popierał Federację Rosyjską Agresora, ten będzie narażony na atak z ich strony
0: słuchajcie rzutem na taśmę szybki news jak wiecie wcześniej to już mówiliśmy anonimowi co jakiś czas zapowiadają jakiś um, wielki wyciek danych bombę, która ma całkowicie rozbroić Federację Rosyjską powstawały tutaj już różne zapowiedzi, filmiki, groźby wręcz na Twitterze. Mamy kolejny taki przykład. Anonimowi zapowiadają ogromny wyciek danych, który ma właśnie, cytując, rozwalić Rosję. Ma to być wyciek z hakowanych maili rost projektu, czyli rosyjskiej firmy budowlanej z siedzibą w Krasnodarze. Tutaj anonimowi mówią o 1,22 terabajta danych, więc jest to dość potężny, potężny zasób informacji. Zastanawia nas oczywiście fakt, dlaczego akurat wyciek z takiej firmy ma rozwalić Rosję. Można jedynie póki co podejrzewać, że w tych mailach Mogą się znajdować informacje o wielu, wielu dziwnych, pewnie korupcyjnych powiązaniach elit rosyjskich. Jak wiemy, na takich dużych projektach infrastruktury, no niestety, ale e, najwięcej można. Jakby przywłaszczyć dla, dla siebie, tak? więc potencjalnie tutaj mówimy o jakichś korupcjo, podobnych incydentach. Czekamy na rozwinięcie tego wątku. Anonimowi bardzo się tutaj chwalą tym wyciekiem. Zobaczymy co będzie dalej.
1: Kolejna informacja, tym razem już idziemy trochę dalej na wschód niż Węgry, przemieszczamy się do Chin. Tutaj grupa Blue Hornet, grupa hakerska twierdzi, że naruszyła różne cele właśnie w państwie środka. W Chinach zostały zaatakowane platformy WeChat, WeCom, należące do Tencent i również różnego rodzaju banki, jak i Cele związane z technologią. Tutaj, oczywiście, grupa popiera Ukrainę, jest za wolnością Ukrainy. Do końca nie mamy szerszych informacji. Tak jak wspominaliśmy, tutaj bardziej spełniamy nasz kronikarski obowiązek donosząc o tych informacjach. Czy coś z tego dalej będzie, tego nie wiemy. Za czym na pewno należy odnotować, że też różnego rodzaju chińskie wątki są poruszane w tym konflikcie.
0: Słuchajcie, w każdym naszym podcaście ACK staramy się też znajdować takie informacje, informacje które odnoszą, odnoszą się do bezpieczeństwa fizycznego, infrastruktury internetu jako takiej. Wspominaliśmy m.in. o wycofywania wycofywaniu ym, biznesu y, budującego infrastrukturę szkieletową Federacji Rosyjskiej. Mówiliśmy o przestojach w kontekście y, świadczenia usług internetowych no i dzisiaj również mamy y, tego typu y, informacje. Ukrytelekom, narodowy dostawca internetu y, w Ukrainie, potwierdził y, cyberatak y, na swoją infrastrukturę. Opublikowane dane życiowe pokazały trwające i nasilające się y, zakłócenia w świadczeniu usług w skali całego kraju. Najpoważniejsze od czasu inwazji rosyjskiej. Potwierdzono, że 28 marca łączność spadła do 13% w porównaniu z poziomem sprzed wojny. Dostawca zgłaszał problemy z przydzielaniem nowych ses sesji internetu dla swoich abonentów. A w mediach społecznościowych ogólna duża wrzawa, duże poruszenie wśród użytkowników, dużo skarb, skarg. Na Facebooku, między innymi. Ten incydent jest cały czas analizowany. Warto odnotować, że jest wiele potencjalnych scenariuszy. Mówimy tak tu, tutaj między innymi o scenariuszu DDoS. Dotychczas, jak informuje sama Ukrain Telekom, sieć doświadczyła przestojów związanych między innymi z brakiem prądu, z próbami sabotażu, fizycznym niszczeniem infrastruktury. No i właśnie niesławnymi atakami DDoS. Jeśli sobie wejdziecie na nasze źródło, które podajemy na stronach fundacji, można tam właściwie śledzić na bieżąco jak wygląda ten dostęp do internetu i e, jak te przestoje na wykresie wyglądają.
1: Skoro byliśmy już na Ukrainie, byliśmy na Węgrzech, byliśmy w Finlandii byliśmy w Chinach, udajmy się na moment do Turcji. Nie jest to stricte związane rzeczywiście z Ukrainą, z wojną, samym konfliktem na Ukrainie. Jednak właśnie... Jakieś powiązania występują i spokojnie możemy znaleźć takie korelacje. Otóż wprowadzono w Turcji nowe prawo, które wymusza na platformach medialnych i społecznościowych, które posiadają ponad milion użytkowników, konieczność otwarcia swojego przedstawiciela na terenie Turcji i magazynowania danych na terytorium tureckim. Jest to dość bardzo istotne. Okazuje się, że rzeczywiście teraz każdy będzie musiał te dane, które pochodzą z Turcji, teoretycznie, przynajmniej zgodnie z prawem tureckim, trzymać na terytorium Turcji, jak również będzie bardzo łatwe tak naprawdę nagłe zamknięcie tego, odizolowanie, tak rzeczywiście całkowita likwidacja na przykład danego, danej platformy medialnej na tureckim terytorium, jak również to prawo w Turcji zmieniło się w taki sposób, że spenalizowano akty dezinformacji, od teraz kolportowanie fake newsów jest zagrożone karą do 5 lat więzienia, więc tutaj troszeczkę jest rzeczywiście czerpania z rosyjskiego prawodawstwa w chwili obecnej, natomiast no, pamiętajmy, że Turcja w tym momencie jest sojusznikiem Ukrainy, jest członkiem NATO czy to dobrze, czy źle, no cóż, każdy z nas powinien mieć swoje odczucia, mi się do końca to nie podoba, na pewno nie fakt y, penalizowania dezinformacji, bo pojawia się stałe pytanie, kto będzie decydował, co jest fake newsem, a co fake newsem nie jest.
0: Odwieczne pytanie. To już wszystkie informacje w naszym odcinku cybercyber cyber. Specjalna edycja Ukraina ACK. Przygotowujemy dla Was codziennie porcje newsów i materiałów publicystycznych związanych z wątkiem e, cyberkonfliktu e, na Ukrainie I, i wokół tego cyberkonfliktu. To był odcinek 171 przy mikrofonie Kamil Gapiński, Cyprian Gutkowski. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Cześć. Cześć, dzięki. Pozdrawiamy, bądźcie cyberbezpieczni.